0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Na semana passada, a NASA anunciou o fim das operações da sonda InSight, que estava em Marte desde 2018. Sonda essa que estava lá investigando atividades sísmicas no planeta. O motivo da aposentadoria pode parecer curioso aos ouvidos de pessoas como eu e você, não especialistas no assunto. A Insight parou de funcionar por conta de acúmulo de poeira nos painéis solares. Como que uma sonda vai para o outro planeta e fica sem energia por isso? É o que a gente explica no nosso episódio de hoje. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, a gente também tem o nosso podcast de entretenimento, o nosso Vale o Play, então segue a gente para você não perder nada. Aproveitamos o finalzinho de ano ainda aqui para você chamar alguém que possa gostar do nosso podcast, convida um amigo ou uma amiga, familiar, sei lá, quem que você quiser para conhecer o nosso programa, que isso ajuda a gente pra caramba, tá bom? Sem mais, então hoje vamos para o nosso primeiro tema do dia. Música No dia 22, a NASA aposentou oficialmente a sonda InSight, que investigava a atividade sísmica de Marte. O problema da nave é que os seus painéis solares estavam cobertos de poeira marciana e, assim, o equipamento não poderia recarregar as suas baterias. Parece um problema simples e até bobo, né? Contudo, a questão de limpar os painéis lá em Marte não é tão simples assim. Os controladores da missão não conseguiram entrar em contato com o módulo de pouso da InSight após duas tentativas consecutivas. A NASA já havia decidido que, quando isso ocorresse, a missão seria declarada encerrada. Ainda claro que os canais receptores estejam abertos para ouvir uma eventual resposta. Como de costume, a última mensagem da sonda InSight foi recebida com um belo tom de drama. Isso aconteceu no dia 20, dois dias antes da aposentadoria. Em uma publicação na conta oficial da missão no Twitter, a NASA compartilhou aquela que pode ser a última imagem de Marte fotografada pela câmera da espaçonave. Com a imagem, uma mensagem escrita em primeira pessoa relata a falta de energia para continuar a missão. A mensagem é a seguinte, abre aspas, minha energia está muito baixa, então essa pode ser a última imagem que posso enviar. Mas não se preocupe comigo, meu tempo aqui foi produtivo e sereno. Se eu puder continuar falando com a minha equipe de missão, eu continuarei, mas encerrarei aqui em breve. Obrigado por ficar comigo, fecha aspas. A Insight pousou em Marte, na região Elysium Planitia, em 26 de novembro de 2018. Desde então, coletou dados da atividade sísmica do planeta, como os martemotos, como são chamados terremotos que acontecem no planeta vermelho. Foram mais de quatro anos de estudos científicos realizados com os instrumentos da Insight e novas descobertas sobre Marte. Apesar de curta, a missão trouxe inúmeros dados valiosos para a pesquisa sobre a história do planeta vermelho ao longo do tempo e as características do seu interior. A aposentadoria da sonda espacial é uma despedida bem emotiva, afinal, os cientistas trabalharam com esses instrumentos por ano a fio. Uma das despedidas veio de Bruce Dit, principal pesquisador da missão. Ele disse o seguinte: abre aspas: pensamos na Insight como a nossa amiga e colega em Marte nos últimos quatro anos, por isso é difícil dizer adeus, fecha aspas. Desde o pouso em 2018, a Insight detectou 1.319 terremotos, ou o que a gente chama aqui de martemotos, alguns deles causados até por impactos de meteoroides. Uma das contribuições da InSight foi poder confirmar que o núcleo de Marte é líquido e que tem um raio de 1.830 km. Também foram constatadas as medidas da crosta e o manto do planeta vermelho, graças à InSight. A notícia mais irônica é que a sonda também ajudou a estudar os fenômenos que resultaram no seu fim, ou seja, as tempestades de areia que recebem o nome de Dust Devils, ou, na tradução do inglês, os demônios de areia. E essa sonda resistiu, tá? Foram mais de 10 mil vórtices passando por seus sensores, uma batalha impossível. Com um acúmulo de poeira sobre seus painéis solares, a Insight se tornou incapaz de coletar energia. Para Laurie Leshing, administradora da missão, abre aspas, a Insight mais do que fez jus ao seu nome. Como uma cientista que passou uma carreira estudando Marte, foi emocionante ver o que o módulo conseguiu, graças a toda uma equipe de todo o mundo que ajudaram a tornar esta missão um sucesso. Ela ainda disse: sim, é triste dizer adeus, mas o legado da Insight vai continuar vivo, informando e inspirando. Fecha Aí podemos voltar à pergunta inicial desse programa. A NASA não pensou em nenhum sistema para evitar o acúmulo de poeira? Sim, isso existe. A Insight possui um sistema que faz uma pausa de 16 minutos para a poeira assentar em torno do seu local de pouso para só então abrir os seus painéis solares para fornecer energia à espaçonave. Em janeiro, a InSight já tinha passado por uma tempestade que quase tinha selado o seu fim. Contudo, a melhora do tempo ajudou a sobrevida da aeronave. Em fevereiro de 2021, as células solares da InSight estavam produzindo 27% da capacidade e a NASA começou o primeiro de vários processos de colocar o módulo em modo de hibernação. E, em seguida... A limpeza da areia veio por seu braço robótico, então temos mais um sistema aqui para garantir esta limpeza. Um ano depois, em fevereiro de 2022, já se achava que o fim da InSight estaria próximo. A NASA já anunciava que a sonda poderia morrer no final do ano, mas um bom clima acabou ajudando a InSight a se manter por mais um tempinho até agora, nesse finalzinho de dezembro. Vai lembrar, essa não é a primeira vez que um rover da Deus em solo marciano após problemas de tempestade de areia. O Opportunity também foi aposentado no Planeta Vermelho em fevereiro de 2009 por um motivo muito parecido. Alta quantidade de poeira nos painéis solares fez com que as baterias do rover chegassem ao fim. O Opportunity foi enviado em 2004, junto com o Spirit, para catalogar rochas do solo marciano e procurar por atividade de água no passado de Marte. O objetivo era que cada uma dessas Naves durasse 90 dias, mas a Spirit só parou de funcionar quando ficou presa na areia depois de 6 anos. A Opportunity encerrou sua atividade em quase 16 anos de vida útil, o rover mais longevo da NASA. Em 2018, a Opportunity teve seus momentos de suspensão para aguardar um solzinho ali e tentar recuperar as baterias do equipamento. A notícia foi bastante importante e virou hit no Spotify com uma playlist para motivar a volta do Rover à vida. Era uma playlist chamada Opportunity Wake Up, ou seja, Opportunity Acorde. E a lista de música contava com algumas coisas muito boas. Life's on Mars, de David Bowie, Wake Me Up Before You Go Go, de One E o mais irônico, Here Comes the Sun, dos Beatles. Eu chequei, essa playlist ainda tá lá no Spotify. O Canal Tech fica o agradecimento por esses guerreirinhos que já trouxeram informações tão preciosas demais. Bom, terminado o nosso principal assunto de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung está trabalhando a todo vapor para preparar a revelação dos novos aparelhos da família Galaxy A. Depois do Galaxy A34 5G, os Galaxy A14 e Galaxy A54 5G ganharam certificação Bluetooth e estão mais próximos, portanto, do lançamento. Os dois novos dispositivos foram certificados no Bluetooth SIG, órgão regulamentador voltado para a tecnologia de conectividade sem fio. E lá tiveram algumas poucas informações reveladas. O Galaxy A54 5G, por exemplo, vai contar com Bluetooth 5.3. Já o Galaxy A14 5G deu as caras com Bluetooth 5.2 com variados números de modelos. Esses nomes foram confirmados nos registros de certificação e vinculam em cada um deles em seus números de modelo, mas não trazem informações extras a respeito desses celulares. Vale lembrar que o Galaxy A34 5G também já deu as caras anteriormente e teve os mesmos detalhes revelados pelo Bluetooth SIG. A TCL lançou três novos aparelhos no Brasil, os primeiros da empresa com fabricação nacional. Tratam-se do TCL35G, 30 30SE e 35I, 30 com ampla diversidade de especificações. O mais avançado entre eles é o 35G, que conta com o processador da Immensity 700 como principal componente de desempenho. A configuração ainda inclui 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. A versão 30SE. Mantém a configuração de 4 de RAM e 128 de armazenamento, mas nesse caso o processador é o Helio G25, assim como a versão anterior, roda Android 12 de fábrica. O TCL 35i chega como uma opção mais acessível na linha com o processador quad-core de 1.5 GHz não especificado. Ele tem conjunto de 2 GB de memória RAM, oferecendo opções de 32 ou 64 GB de armazenamento interno. O desempenho é básico e roda em Android 11 Gold de fábrica. Os celulares já estão disponíveis para compra nos principais varejistas do Brasil em diferentes versões e opções de cores. Vamos lá. O 305G está disponível por R$ 2.299. A versão intermediária 30SE, disponível em cinza grafite por R$ 1.599. O 35 i disponível em preto por R$ 999 na versão de 32GB ou gb 1099 na versão de 64GB. O WhatsApp vai abandonar o suporte para cerca de 49 celulares a partir de 31 de dezembro deste ano, na virada para 2023. Celulares antigos de diversas marcas, incluindo Samsung, Apple e LG, não vão receber atualizações por rodarem versões muito antigas de seus respectivos sistemas operacionais. O fim do suporte não significa a impossibilidade de usar o mensageiro, tá? pelo menos não por agora. Os aparelhos vão deixar de receber atualizações, o que faz com que os usuários desses dispositivos não tenham mais recursos ou correções de segurança. Com o tempo é possível que ele pare sim, de funcionar, mas não se sabe quando isso pode acontecer. Esse processo é comum no WhatsApp, uma vez que a plataforma busca uma experiência uniforme para todos os usuários e devido à falta de compilações recentes, esses modelos estão mais expostos a invasores. Entre os aparelhos mais conhecidos estão o iPhone 5 e 5C, Lenovo A820, Samsung Galaxy S2 e o Galaxy S3 Mini. O Twitter vai permitir ocultar o contador de visualizações de tweets. É o que anunciou Elon Musk. As estatísticas de alcance de publicações, que há pouco passaram a ser exibidas com mais destaque na rede social, vão receber ajustes visuais e uma opção de serem desligadas. O Elon Musk disse o seguinte, abre aspas, Vamos ajustar o visual e adicionar uma opção para desligá-lo. Mas eu acredito que quase todo mundo vai se acostumar com ele, ou seja, o contador de visualizações. Fecha aspas. Desde a implementação da mudança de interface, o contador de visualizações se tornou um tópico controverso. Muitos usuários se queixam da quantidade de elementos na tela e da necessidade de ter as estatísticas de alcance dispostas de forma tão rápida, já que é uma informação desimportante em vários casos. O contador divide espaço com botões de interação, como retweetar, curtir e responder. Os dados tornaram a interface mais abarrotada de informações e mais um atalho para a interação causando toques acidentais. Até agora, porém, não há previsão para quando esse contador passará a ser opcional, tampouco como a ferramenta vai funcionar. Não sabe, por exemplo, se o usuário poderá ocultar o alcance do próprio tweet para outras pessoas ou se poderá apenas ocultar os números da interface do aplicativo. A Samsung começou a testar a One UI 5.1, a versão modificada do Android 13, isso por enquanto nos aparelhos da linha Galaxy S22. Segundo o site Sammobile, o sistema operacional deve ser anunciado em 1 de fevereiro, trazendo várias novidades para celulares da fabricante sul-coreana. A versão experimental ainda é interna, mas está rodando em aparelhos. Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra. Esse arquivo de atualização foi detectado nos servidores da Samsung e deve ser lançado alguns dias após o desembarque da série S23, o próximo topo de linha da companhia. Em geral, a empresa lança o software para o modelo mais recente só depois de começar a distribuir os mais antigos. Como a One UI 5.1 é apenas um update, em vez de uma mudança de versão, a distribuição deve ser acelerada mais do que na transição da 4.0 para a 5.0. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um... É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com aquele episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. De domingo, a gente tem o nosso Vale Play. Lembrando, a gente não para nesse finalzinho de ano, então pode contar com o podcast todo dia por aí, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa também contou com a reportagem de Gustavo de Liminácio, Vinícius Mosquen, Igor Almenara e Alveni Lisboa. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa desse programa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech, até lá, tchau, tchau.